0: episodio puede tener contenido considerado no apto para menores de edad. Se recomienda discreción. Hello, bebé, escúchame, buenas. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? ¿Cómo va con tu vida? ¿Cómo has amanecido? ¿Slash despertado? ¿Slash anochecido el día de hoy? Bueno, para los que no me conocen, yo soy Didi y... Este es un espacio donde conversamos de diversas cosas. Ay, bueno, bebes, solo puedo decirles que han sido unas semanas bien locas. ¿eh? Tantas cosas, no solo desde un punto de vista personal, pero desde un punto de vista de que el mundo está patas arriba. <risa> ya no me sorprende que Nada pasa, les juro. Alguien puede venir y decirme, Didi, no sabes, los rinocerontes tienen alas rosadas y están volando por los cielos que han cambiado de color azul marino y ya no es azul celeste. Bueno, azul marino es muy similar. Ya Vamos a ponerle verde. ¿ya? No, también verde es muy similar. Vamos a ponerle magenta. ya, Los cielos magentas. Yo te diría, brother, ya nada me sorprende. Ya nada me sorprende en este mundo. Oh, bueno, eh, no voy a hacer la corta, ¿ves? Porque el episodio de hoy ah, va a estar... Realmente les va a encantar y es un poco más largo de lo habitual porque con Analu nos podemos quedar hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. Voy a repetir esa parte porque no debería decir el nombre. Porque la verdad con esta invitada me puedo quedar hablando y hablando y hablando y hablando. Yo sé que siempre digo eso con los invitados, ya pero es que no saben cómo podemos hablar con el invitado y nos podemos quedar hablando durante 80.000 días sin parar. Eh, el día de hoy vamos a hablar, eh, pues, en general sobre el racismo. Eh, normalizado, interiorizado, que se manifieste en muchas maneras, no solamente con cosas que hemos visto que están pasando últimamente en el mundo, sino también en los países de Latinoamérica. Eh, también hablar un, un poquito de qué significa apropiación cultural, eh, qué significa que el racismo esté interiorizado. Eso significa que yo soy racista, me estás diciendo racista y ahorita la gente se pone también un poco al tener. Vamos a hablar un poco de todas estas cosas, realmente todas las cosas que alberga el tema de racismo normalizado, reflexionar un poquito sobre esto, eh, por eso es que hoy día vamos a hablar con una persona ideal para conversar de esto, esta persona es una capa, es comunicadora, investigadora, eh, docente universitaria, activista afroperuana, eh, es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Martín de Porres, y tiene un máster en Estudios de Latinoamérica y el Caribe y máster en Artes Liberales por la Universidad del Sur de la Florida, o sea, créanme que esta persona se lo ha estudiado y leído absolutamente todo de lo que hay. Me encanta porque es una chica con mucho estilo, <risa> también, es muy divertida, muy entretenida y tiene una manera genial de hablar de las cosas, lo deja todo súper claro, su Instagram a a mí me encanta por todo el contenido que conoce y también es una Disney lover como yo. Estoy muy entusiasmada de presentar este capítulo con ustedes, así que vamos a darle bienvenida a mi maravillosa invitada, la querida, fabulosa y voy a decir maravillosa de nuevo, Ana Lucía Mosquera. Ana luda mi corazón, querido bombón, cómo estás.
1: Bien, bien, ¿cómo estás tú?
0: Extrañándote, pues creo que. Bueno, conversamos igual siempre por redes, pero creo que no he escuchado tu voz desde el conversatorio que hicimos.
1: Es verdad, no hemos hablado, hablado desde el conversatorio, salvo pequeñas cositas que hemos estado conversando ahora que tengo mi vida de señora también como tú.
0: Sí, vi, ya te mudaste y vi que lo que más fue complicado de toda la mudanza fueron todos tus libros.
1: Oye, qué horrible, mudé todas las otras cosas. Y lo dije, ya los libros al final porque son los más fácil de mudar. Mentira, pues, o sea, tuve que traer una maleta, la maleta más grande que tenía y que pesaba 20 toneladas. Te juro que hasta ahorita me duele de andar cargando todo, pero ya estoy más o menos organizada. Uy, los libros, aparte, creo que una de las cosas que me es más difícil desprenderme cada vez
0: que digo que voy a ordenar o, o voy a dejar ir algunas cosas que ya no de los libros, porque digamos que muchos sé que los voy a volver a leer, o que me gustaría que algún día mis hijos lo lean, pero tengo muchos que leo y digo, o sea, esto no es la obra literaria más grande del universo. Debería la Baja, pero igual es como me acuerdo lo que gocé leyéndolo y me da pena. Me es muy difícil desprenderme de los libros.
1: O sea, como, no, o sea, es como si fueran tus jevitos, ¿no? Y yo, mi mamá me, me estaba diciendo también como que ¿por qué no dejas algunos? O ¿por qué no botas algunos? Y era como que, ¡no, sacrilegio! ¿Cómo votas <risa> un libro es imposible? ¡Blasfemia, madre! ¿Qué estás diciendo? Sí, me dijo, pero si ya los leíste, o sea, bótalos. Y ella como que, no, tú no me entiendes. Así que me traje todos mis libros conmigo y ya... Estoy casi, casi que ya mudada. Pero igual tengo todavía que tener mis comportamientos más de señora.
0: Bueno, cualquier duda, yo ya tengo más de un año viviendo como toda una añora, así que tú me dices, sé qué limpiador debes usar para el piso del laminado, cuál para el metal,
1: lo que tú desees, no. es aquí. Me, es me aquí, encanta, ¿verdad? me encanta. Así sí, es, yo que de no sabía nada. De esta vida. Sí, es un descubrimiento interesante. Interesante. Y eh, bueno, es parte de los episodios del día a día. Bueno.
0: ¿Para qué estamos aquí, bebé? Para conversar. Bueno, yo te escribí, como, como comenté hace un ratito, nosotros siempre nos escribimos, ¿no? Conversamos por redes siempre. Eh, pero hubo algo que me indignó bastante la semana pasada, como creo que en la mayor parte de, de, del planeta. Pero no solamente me, me indignó por la violencia, sino porque me indignó eh, algo que me parece que sacó a relucir para mí, a primera instancia, que fue ese racismo doble cara que ya tienen tan normalizados en la sociedad y que bueno nosotras ya lo hemos conversado eh, me parecía un locón bueno para los me dijeron que todo el mundo que está escuchando esto debe haber sucedido debe haber sabido que sucedió en el Capitolio pero para hacer una recapitulación bien bien grande eh, más bien más corta no sé por qué dije grande estoy con la cabeza en otro lado en fin lo que está diciendo es que eh, todos estas eh, personas que apoyaban a Trump irrumpieron descaradamente en el Capitolio para... Oye, ah, es que era Es que, ¿qué tienen en la cabeza estas personas? Aparte de las cosas que decían... Había una persona con un con un cartel, con una suástica. O sea, oh, no, no entiendo qué tienen en la cabeza. Pero el punto es que no era solamente la indignación de cómo estas personas realmente entraban con rifles, con cosas de casa, con camuflaje, con ganas de tirarse todo abajo, sino el hecho de que pudieran entrar. El hecho de que pudieran entrar y la gente no les hacía nada bueno, hasta que desafortunadamente sí hubo, sí hubo unas personas heridas y unas, y unas muertes, ¿no? Pero yo lo primero que pensé fue, si estas personas fueran afroamericanas, no les hubieran dejado ni acercarse oh. a 10 kilómetros del Capitolio y les hubieran disparado a todos, o sea, no me vengan. Brother,
1: no hubiera habido manera Es que... Pero fue una locura, esta, en verdad.
0: Fue una locura, y eso comenzó a verse en un montón de memes, y comenzaron a salir, creo que justo lo que habíamos conversado, y la nada comenzaron a salir de todos lados, era como eso es en serio, como comparen esa foto, había una imagen de, de una persona negra que estaba siendo como eh, violentada por 10 policías encima cuando estaba desarmado, y había una foto de tres personas, chicos blancos, que estaban literal con rifles de guerra, o sea, parecía que iban a la tercera guerra mundial, y ellos entrando campantes, no o sea, nada. es que no, no comprendo nada, nada. ¿Qué, ¿qué pensaste tú cuando viste esto?
1: O sea, a ver, lo primero es que Estados Unidos es un país de locos, en verdad, o sea, en, en relación que pasan cosas que a veces uno no se espera, Este, entonces honestamente todo puede pasar. Yo he vivido allá, sé cómo es la gente, a veces la gente es como muy furibunda y hay como mucha violencia, especialmente estos grupos que son republicanos, como de larga data, que son supremacistas blancos en su mayoría. Supremacistas blancos, este, claro que tienen esta como tendencia a ser bien violentos, y, y o sea, son como un display súper conocido, ¿no? gente que porta armas normalmente, gente que es bastante violenta, que tiene como este eh, entitlement, que no sé cómo se dice en español, pero este entitlement que uno tiene como para ir a decir, yo me merezco estar aquí, y etc. Entonces, no es sorpresivo que ellos tengan este tipo de comportamientos, pero lo que pasó, creo que eh, ha demostrado de manera muy evidente, cómo es que las estructuras sociales, que son estructuras muy marcadas por la racialización, afectan e impactan en Estados Unidos y hacen que las personas no sean vistas, ni percibidas, ni tratadas de la misma manera. ¿no? Entonces, lo que pasó en el Capitolio realmente fue como una muestra mucho más evidente que nos da las pruebas necesarias que, que necesitaríamos para decir, efectivamente la gente es tratada de, la, de maneras distintas, la administración de la justicia es de maneras distintas, las personas que ponen orden, entre comillas, en las ciudades ven a las personas según el color de su piel de manera diferente y obviamente lo que pasó fue que se les permitió absolutamente todo. No hay videos en los que se ven que están intentando entrar, y están gritando súper locos, diciendo quiero entrar, quiero entrar y básicamente les abren las rejas. O sea, pase usted, señora, el capitolio venga, invada, ¿no? Cosas que, como bien decías, este, no, no hubieran pasado si sí, se tratara de, de, de personas afroamericanas, ¿no? Y lo que tienes además son comparativos bien interesantes con cómo se manejaron las protestas de Black Lives Matter en mayo, junio, por ahí, junio, julio. Y luego lo que ha pasado ahora. No tienes el Capitolio repleto de policías con perímetros cerrados cuando la gente de Black Lives Matter quería pasar por ahí. Ni siquiera entrar, sino pasar. Y luego tienes eh, policías y seguridad del Capitolio que le abre la puerta a un grupo de supremacistas blancos que además lo que querían era digamos, irrumpir en, en el Capitolio en medio de un proceso democrático de contado de votos para, para el tema de la reelección, bueno, la no reelección de, de Donald Trump. Entonces, obviamente, es una demostración bien evidente de cómo se manejan las cosas en Estados Unidos, cómo definitivamente hay una pirámide, que creo que ya hemos hablado de eso también, estas pirámides eh, invisibles en las que las personas están categorizadas y además están como ponderadas o valoradas en la sociedad de acuerdo a cómo se vean, ¿no? Creo que ha sido bastante evidente, este, y lo que a mí me ha sorprendido un montón también es cómo, a pesar de todo lo que pasó el año pasado con George Floyd y con las protestas, todavía hay personas que siguen diciendo, ay, pero es que este no es el país que somos, o así no son los norteamericanos, así no somos los estadounidenses, cuando en realidad estas cosas de, que se ven todo el tiempo son cosas que, las personas racializadas en Estados Unidos viven todos los días, ¿no? Que eso claro. es lo que nos hace decir, efectivamente, o sea, así sí es Estados Unidos, ¿no? No es así para ustedes porque viven en esta burbuja de privilegio este, interesante en la que no tienen que enfrentarse a estas situaciones, ¿no? Pero, pero sí ha habido como una discusión bien, bien intensa entre qué en realidad es como lo normal para algunos este, y que es como una sorpresa para algunas personas que recién ahora están despertando a ver estas realidades, ¿no?
0: Claro, como las personas en Perú o en otros países latinoamericanos que dicen ah, no, pero es que aquí el racismo no existe, no como en Estados Unidos o como en otros países, es porque hablan desde una perspectiva en la que ellos no lo han vivido, o más bien son conscientemente ciegos al respecto, porque de manera inconsciente ya lo tienen, o sea, la racialización ya está totalmente eh, normalizada en su cabeza.
1: Sí, lo que lo que pasa es que como bien dices, eso es algo que está muy normalizado, ¿no? Gente que dice, ay, bueno, pero en realidad este... A Black Lives Matter le, le cayó la policía porque estaban haciendo desorden, ¿no? porque estaban rompiendo cosas, este, o porque ellos se lo buscaron, ¿no? pero no es que en realidad el racismo pase. Este, y, y gente que en verdad encuentra excusas para justificar estos tratamientos diferentes, porque hemos aprendido a aceptar el, este tipo de digamos, orden social como algo rutinario, como algo cotidiano y no no tenemos esta capacidad de reflexión en entender cómo las experiencias sí son diferentes y se marcan de manera distinta para los diversos cuerpos que habitan la sociedad. ¿no? Entonces, hay muchas cosas que son inconscientes y hay muchas cosas este, que precisamente son inconscientes porque son cosas que hemos aprendido y que, que se nos repiten o que reproducimos de manera muy habitual. ¿no? Entonces, no tenemos esos momentos de sentarnos realmente, de a pensar qué tan normal es lo normal, ¿no? lo que siempre vivimos, entre comillas. ¿O por qué es normal? ¿Qué hace que
0: esto sea normal o que yo lo considere normal? Como comenzar a cuestionarnos las personas que estamos desde una posición de privilegio, y me da risa porque yo cada vez que digo esto, la posición de privilegio, que para mí este era un término que yo no comprendía hace unos años, porque yo realmente Ajá. he comenzado a, a informarme y educarme sobre estos temas hace unos años, en verdad, relativamente reciente, y... Mm. Eh, es, es, es algo que, que no comprendemos bien porque como ya decimos, no, no lo hemos vivido y decimos, no, es que esto, esto no es así, nos cerramos y lo único que puede ayudar es que quizás comencemos a cuestionarnos ok, ¿de dónde viene esto? ¿cuál es su origen? ¿por qué lo veo así? yo tengo una perspectiva diferente a esta otra persona voy a tratar de entender su punto de vista y a ver efectivamente en qué en, ¿En qué estamos difiriéndonos? ¿Por qué? ¿Por qué mi perspectiva del mundo es tan diferente a la de esta otra persona? Es cuando comienzas ese cuestionamiento, que es como el primer paso para poder eh, pues salir de, esa, de ese
1: racismo que tienes normalizado, creo yo. Sí, de hecho es, es bien... Es incómodo, ¿no? Eso es algo que siempre, siempre digo. Es no incómodo de es eso. O sea, no es fácil. No es fácil decir, realmente yo tengo un privilegio, ¿cuál es mi posición en la sociedad? Este, y a veces creo que se confunde mucho este tema de privilegio, este, como un intento de eh, minimizar el esfuerzo que uno creerte persona... la cagada, exacto, es como, o, o también, cuando yo digo, es... ah, para acá puedes hablar cuando quieras de Bea? o sea, <risa> lisuras, lo que tú decís, acá no hay me filtro, encanta, por favor. Me no
0: proper, no, 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 no,
1: este, no, en serio, mucha gente piensa que cuando uno le habla de privilegios, este, le, le está diciendo como que no le ha costado nada en la vida. ¿no? Entonces, cuando tú le dices a una claro. persona, ay, mira, es que tú te privilegios". yo no tengo privilegios porque yo he trabajado desde chiquita o porque a mí nadie me ha regalado nada o porque yo he tenido que hacer tal o cual cosa. Este, y en realidad no se trata de eso, ¿no? Se trata en realidad de entender cómo la sociedad ha sido estructurada y cómo, sí, probablemente has tenido que luchar y y tener, digamos, problemas como todas las personas, pero cuando hablamos de privilegio blanco específicamente, hablamos de un privilegio que, que no está marcado por, o sea, que no necesariamente implica que los problemas que has tenido en tu vida han sido por el color de tu piel. O sea, sí, tienes problemas como todos, Exacto. sí, tienes luchas como todos, sí, te tienes que esforzar como todos, pero el color de tu piel no te marca una experiencia diferenciada en la vida, ¿no? Y eso es una súper ventaja. Ya es claro. Eh, entonces, sí, claro, probablemente tuviste que trabajar como todos, tuviste que estudiar como todos, tuviste que, no sé, tuviste que buscar trabajo como todas las personas, pero claro, cuando vas a buscar trabajo tienes muchas más posibilidades, tres veces más de posibilidades de tener, que, que te llamen para el trabajo, que te llamen para la entrevista, que una persona racializada, indígena, afrodescendiente eh, u otro tipo de persona Entonces sí existe una posición de ventaja que tienes en la sociedad por tu color de piel. No es que tú te lo hayas buscado, no es que tú hayas decidido voy a tener este privilegio, pero es algo con lo que a veces tienes que cargar, este, involuntariamente diría yo, porque digamos, el privilegio existe por cómo se ha estructurado la sociedad, pero que sí te da ciertos espacios de ventaja o ciertos eh, valores diferenciales en cuanto a otras personas. Entonces creo que es bien importante reconocer que sí, pues que a veces tenemos privilegios, este, no necesariamente que los hemos buscado, que se nos dan a veces gratuitamente y que nos colocan en una posición diferente a la de otras personas, ¿no? Exacto, y dentro de esos mismos grupos o
0: eh, que son discriminados o racializados y que por ende sí tienen menos ventajas que otros, también hay otros que lo son más, como si, por ejemplo, hablamos de una persona en este país, por ejemplo, ya afroperuana, ¿qué tal si es una mujer, mujer afroperuana? También tiene otro tipo de discriminación que conlleva que tenga que superar otras ventajas, es más probable que un hombre tenga acceso quizás a un puesto de trabajo que una mujer, o que sea una mujer trans, por ejemplo, etcétera, Exacto. etcétera. Entonces, tenemos que abrir nuestra mente a que el mundo sí funciona de esta manera por ahora, desafortunadamente, pero si poco a poco comenzamos a desprendernos de esos prejuicios que ya están normalizados dentro de nosotros por lo que la sociedad nos ha hecho no es que seamos malas personas, es el hecho de que tenemos que abrir los ojos de que, oh, por Dios, hasta, hasta ahora sí me han enseñado que funciona el mundo. Tengo que decir que esto no está bien para que poco a poco dentro de las futuras generaciones esto deje de existir, porque uh -huh. así es como ha sucedido pues a lo largo del tiempo con otras cosas, hace, ¿cuándo fue? El otro día alguien me dijo algo, ah, es que yo vi una publicación de esta página de Instagram que yo sigo que se llama eh, Feminist, y vi este post de una foto de los, no me acuerdo qué siglo era, creo que era hace como 100 años, en que las mujeres para ir a la playa en Inglaterra, tenían que bajar en estas, literalmente como cajas en de metal, casitas. sí, las cajas de metal, las, y las... Las...
1: Sí, lo subiste, lo subiste. Entonces,
0: lo tenía, tuve, qué loco. Decí, es que fue tal cual dije que y tenían que ir en esta caja hasta el mar y el mar y, y en el mar ahí les abrían como una puertita y una sombrilla y para poder meterse al mar sin sí, que las vean en su ropa de baño tenían que hacer eso y yo ahora digo, a su, qué loco, ¿cómo puede decir? Pero es que en ese momento eso era lo que estaba normal y me pregunto de acá a 50 años las personas dirán, Azu, por eso pasaba, qué loco, o sea, me imagino que algo similar deberán pensar de cómo funcionan las cosas ahorita, con cómo rompieron el Capitolio, con cómo pasan todas eh, eh, las marchas
1: del, de Black Lives Matter, o sea, ¿qué pensarán y dirán? ¿Cómo era posible que el mundo pensara o, o funcionara de esta manera? De esta manera, sí, es lo caso y, y creo que es como, como bien dices, hay un montón de cosas que son normales ahora pero que no deberían ser normales porque claro, cuando uno creo que también es parte del privilegio, cuando dices ya, es, ay, bueno, pero yo no me busqué tener esta vida, o yo no me busqué que, que digamos, ser la representación del éxito, y la belleza, y la prosperidad, y, y eso, pero me beneficio del sistema, ¿no? Entonces, si me claro. beneficio del sistema, es mucho menos probable que diga, ah, lo quiero cambiar, este, pero creo que es un compromiso también, que tiene que ver con cómo, cómo somos, o, o qué tipo de seres humanos queremos ser, ¿no? Si solamente vamos a pensar en, ¿qué es lo que me beneficia a mí, o cómo yo me puedo ver, este, aventajado con ciertas cosas, o, o cómo puedo decir esto no me afecte como no me afecta no lo cambio, al final no estamos realmente aprendiendo a convivir en una sociedad que funcione para todas las personas, ¿no? Creo que es de eso también se trata, ¿no? De pensar en el privilegio como que es algo que, como ya te decía, que yo no me he inventado, que no sé, que yo de repente no quise, pero que me da beneficios, ¿no? Y pensar cómo yo me beneficio y cómo es injusto que yo me siga beneficiando, de estas cosas, porque mi beneficio, sí, pues es algo que personalmente me puede dar dicha o lo que sea, pero mi beneficio está basado en la opresión de otra persona. Entonces, fuerte, ¿eh? cuando, si pensamos en, en, ese, en, ese, en esa binaria de, ok, mi es como mi felicidad está basada en, en, en la, en la o, o en la miseria de alguien más. O sea, yo puedo seguir viviendo como yo sigo viviendo, me puedo seguir teniendo la vida que sigo teniendo, no me discriminan, no tengo ningún problema, no me han excluido en ningún espacio, pero todas estas cosas en las que yo disfruto están basadas, eh, están enraizadas en la opresión y en la vida en condiciones eh, de, de inequidad de otras personas, ¿no? Entonces si entendemos en realidad que sí, pues que es bien bonito tener privilegios o es bien bonito este, seguir viviendo como vivimos, eh, pero no vemos realmente cómo eso le está generando una diferenciación a las demás personas, este, estamos decidiendo también eh, no, no aprender cómo a vivir en, en comunidad. Como te decía, en algo que en verdad le funciona a todos ¿no? y a todas.
0: Claro. ah oh, su madre. El problema es que cuando ese tipo de cosas pasan, eh, yo sí creo que si uno ya es consciente de que eso sucede, al menos yo pensaría que la culpa te, te carcomería vivo. El problema es que la mayoría de estas personas que tienen esa posición de privilegio, son hasta ciegas a eso, como que se rehusan a verlos como, como si estuvieran en denial, como si estuvieran en negación. Entonces, yo,
1: porque si,
0: o sea, si no te comienzas a sentir mal y uno no quiere sentirse mal, entonces se hace la vista, se hace la vista gorda. Es como cuando a veces estás en el paradero y viene alguien a, a pedirte plata y... y, y pues desafortunadamente pasa en cada esquina, sí pasa en cada esquina, pero es que es la realidad, entonces, ¿qué haces? ¿Te das la vista gorda? ¿Haces como que no estás ahí? ¿Qué tanto te puede durar eso si que realmente no te sientas como una caca humana? O sea,
1: no puedes negar que está ahí. <risa> <risa> Qué radical, por el pero amor es que, de Dios. No, pero es que mujer. te juro
0: que así uno se, se siente. No, bueno, no puedes sentir, mal, maldito ¿Cómo tú? No puedes sentir que mal, No, pero es que lo que pasa es que a veces sí nos sentimos muy mal, pero es que a veces no somos, con, a veces no somos conscientes y creo que las personas... En todos momentos se hacen este tipo de cuestionamientos, pero como comienzan a sentirse mal, y eso, de manera muy simple, se siente feo. O sea, sentirte, sentirte angustiado, sentirte culpable, sentirte todo eso, se siente feo. Entonces, ¿qué hace la gente? No, esto, esto, no es, esto no es para mí, no, esto no existe, no, no, chao,
1: vista gorda, me volteo y se acabó. Pero el primer paso es, es sí. darte cuenta, pues, ¿no? Sí, es verdad. El primer paso es darte cuenta y decir, oye, ¿sabes qué? Esta vaina no está bien. Este, esto no está bien obviamente sí pues la sociedad es bonita para mí pero no es bonita para un montón de otras personas que tienen que pasar todos estos inconvenientes todos esos obstáculos que están marcados no por sus capacidades no por el tipo de persona que sean no por cómo se desenvuelven sino simplemente por cómo se ven y eso está hasta las huevas entonces cuando entendemos que, entonces cuando entendemos ese tipo de cosas decimos listo ya qué puedo hacer yo para ayudar uno a que más gente esté pensando en estas cosas que aparentemente no están viendo, y dos, para utilizar mi voz, mi plataforma, lo que sea el poder que tengo, poco o mucho, para poder este, hacer que la gente reflexione sobre que en verdad tenemos que hacer algo para cambiar, ¿no? Porque no es como que, ah, bueno, listo, ya pasó, y qué pena que pasó, como lo que tú decías del, del paradero, ¿no? Ay, qué bonito, qué triste, señor, que está pidiendo dinero y, y miro a otro costado, ¿no? sino realmente decir, ya, listo, ¿qué hacemos con esto que nos está pasando para cambiar lo que está pasando, ¿no? Para que haya una mejor condición de vida para todas las personas y que no existan estas diferencias marcadas por, por la manera en que nos vemos, ¿no? Exacto.
0: Bueno, vamos a ir a una mini pequeña pausa y vamos a regresar con la luz para hablar un poquito de eso, ¿no? continuar hablando de la posición de privilegio y qué podemos hacer desde esta posición para poder hacer una diferencia. Por más mínima que sea, es una diferencia, gente. De algún lado se empieza. Ahorita regresamos. Estamos de regreso con Alu y estamos hablando un poquito de lo que es la posición de privilegio. ¿Sabes? A mí, bueno, lo, ya conversaste también de, de lo que para muchos significa la posición de privilegio. No, pero que yo he luchado. Ya, yeah, pero desde otro punto de vista, por ejemplo, cuando yo también eh, me he manifestado en mis redes personales, por ejemplo, eh, y he puesto desde mi posición de privilegio tal cosa, ¿no sabes cuánta gente se me venía encima como... <gasps> ¡Ay! ¿Quién te crees que eres? ¿Te crees la cagada? ¿Que no sé qué? ¿Te crees que eres lo máximo? Como diciendo, cuando digo que estoy desde una posición privilegiada, no es que yo diga, ¡Oh, por Dios! Yo soy la diosa Atenea, todos pónganse a mis pies. O sea, Pero estoy, si estoy como... ¡Ay! Se agradece, se agradece. <risa> Son los ojos con los que me ves, mi reina. Pero, <risa> de verdad, la gente se me se me ponía como que super asada y me decía, ¡Oye, no, malazo! O sea, bájate de tu nube. Y es como... No, lo Ala. que estoy justamente tratando de decir es que estoy fuera de mi nube y que, Literal. por favor, traten de entenderme. Y la gente se, se, se echa. Entonces, no sé si es algo que tú también hayas visto o, o quizás, no sé, pero, o sea, no importa lo que digas también. Yo creo que la gente de todo también se queja, supongo, ¿no? Pero...
1: Sí, o sea, no, no, me había, no, no me había puesto a pensar en eso de que cuando dices que estás de privilegio la gente asume que eres como que la reina tenía, que sí eres, en verdad, pero, pero nunca me he, no he puesto a pensar en eso. O sea, lo que me ha pasado a mí es que Digamos, siempre intento como explicar por qué a veces digo que te estoy en una situación de privilegio. Este. Porque sí, pues, o sea, asumo que también se escucha como que, ah, sí, pucha, yo soy, no sé, pues la Non Plus Ultra. Eh, <risa> y, y no es la voz, ¿no? Pero, pero sí me cablenet. Literalmente. Pero no es la voz. O sea. Que, que la gente piense no está que... Están perdiendo el punto de lo que estamos tratando ni, de decir. Ni siquiera, o sea, ni siquiera concéntrense en mí, concéntrense en que en verdad <risa> estamos reconociendo que hay personas que tienen algunas ventajas en la vida, que tienen algunos privilegios en cuanto a otras, ¿no? A mí me ha tocado un montón hablar de el privilegio que yo tengo de ser una mujer negra de piel un poco más clara que otras. Entonces, como eso me pone en una posición distinta también, y que obviamente hay muchas, muchas otras compañeras mías que tienen la piel muy oscura y que han pasado por cosas horribles que yo nunca he pasado. Entonces, sería como totalmente injusto para mí decir, ah, sí, pues todas nosotras vivimos exactamente la misma presión, a nosotras todo nos pasa del mismo modo, sin reconocer que efectivamente el hecho de que yo sea un poquititito más clara que algunas otras compañeras, este, me, ha, me ha colocado a mí en, en una posición de privilegio y que me ha dado acceso a algunas cosas que otras compañeras no han tenido, ¿no? Eso no me hace ni creerme más que las demás, ni pensar que yo soy mejor que ellas, ni pensar que, no sé, pues que soy más inteligente, más bonita, más chévere, sino que simplemente lo que hace es reconocer que efectivamente, nuevamente volviendo al tema del privilegio, a pesar de que yo no lo quisiera así, a pesar de que yo no lo he buscado, la sociedad funciona de esa manera y, y lo tengo, ¿no? Y me ha pasado y me parecería totalmente ingrato no realmente ser consciente que efectivamente hay un privilegio que me... me surround, me, me, ya sabes rodea, me rodea <risa> me, me pasa acá la traductora, unos es sí. sí, este, entonces claro es como, es lo mismo contigo, ¿no? o sea no, no necesariamente es que wow, te creas la, la sirena griega, pero que en realidad sí es me ciudadano. creo la
0: sirena, pero no una griega pero no
1: por eso pues. <risa> no, 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 no por eso pero no, yo este... creo que fue
0: sirena de vida nada, no tenía absolutamente nada, absolutamente nada que... ¡Oh! Hablando de sirena, por ejemplo, la indignación de las personas la sirenita, cuando se anunció, hoy no. ¡La sirenita! ¡Uy, no! La Sirena en versión live action. Escúchame, yo tenía gente que yo conocía.
1: Indignadísimos. Indignadísimos, que decían, me, me han fregado a la infancia. Y yo como... ¿Qué infancia te van a fregarse, ¿Qué te están fregando a la infancia? O sea, ¿cuántos años tienes? ¿Qué onda? Yo también tenía un montón de gente que como... Me, creo que, tipo, cuando empecé a meterle contenido a mi cuenta de Instagram el año pasado, como que antes ya de explotar en redes, le comencé a meter cosas en la sirenita, y uff, no sabes todas las cosas que me llegaron de la sirenita, la gente enojada, diciendo, no, ¿cómo es posible que, este, que le quiten su naturaleza histórica? El personaje era como que es un personaje mítico, literalmente. O sea... Yo creo que ahí es
0: el tema, que es un tema, como tú misma has dicho, ¿no? Vamos a hablar un poco más filosóficas, es un tema de ego, es un tema de, oh. de egoísmo, de ser narcisista, de pensar en ti mismo. De que estén, así, lo que estén haciendo esto, sí, efectivamente cuando la Sirenita salió en 1989, <risa> gracias a los directores Ron Clemens y John Musker. ¡Ay, me ¡Me encanta lo trato! Le... Le... <risa> <risa> ¡Amo! Ay, yo le... ¡Amo! En fin, cuando salió esta, este hermoso personaje que cambió por completo el estereotipo de la heroína femenina en las películas de Disney, muchas gracias, eh, efectivamente era una persona de tez blanca. ¿Ya? Pelirroja, tez blanca, ojos, azules ok, ya. Yeah pero eso no definía su personaje. En ningún momento dicen que tiene que ser blanca para que pueda realizar todas las cosas que realiza en la película. El simple hecho de que la hayan puesto de otro color de piel no alude en nada de una manera nativa al personaje, no cambia el personaje. Todo lo contrario, lo único que hace es mostrar un poquito más de representación en las películas, que es lo que hace falta. El Aplauso. hecho que ustedes siendo de cuenta, oye, qué distinto que hay una persona negra siendo un personaje que en la animación salía blanco, es porque no suele
1: suceder cuando debería Exacto. suceder. Exacto. Ay, sí, por Dios. Amo, amo, tengo, antes de todo tengo que decir que amo todos los datos de Disney, es como que soy feliz con todo eso <risa> Pero en verdad sí, o sea, es, es eso, ¿no? un montón de cosas alrededor de la sirenita tenían que ver con que ay me están quitando mi infancia o están cambiando cosas que son preestablecidas no es como que todos estamos acostumbrados sí pues o sea estamos acostumbrados a que las princesas a que las bonitas a que las misses sean de una sola manera imagínate la cantidad de conflictos que se ha representado para todas las personas que no encajábamos en, en, en esos patrones de, de belleza o de éxito o de prosperidad o de perfección Obviamente han un montón de conflictos y lo que hace ahora Disney es obviamente subirse a la ola de este tema de la diversidad, de decir, bueno, ¿qué tal si cambiamos estas cosas para generar mejores representaciones y generar caritas o rostros más diversos que finalmente lo que hagan es que todas las niñas o niñas que estén viendo eh, las películas se sientan más representados, ¿no? Eh, creo que tiene que ver con eso también y, y también, como tú bien decías, el color de piel del, del personaje no cambia en nada la trama de la película. Porque lo que pasó también es que cuando salió este tema de la serenita empezaron a hacer comparativos entre, ay, entonces, ¿qué pasaría si Pocahontas es blanca? O si Mulan es, no sé qué. Y era como, necesito... Porque que, ahí no tiene sentido en la historia. Literalmente, necesito que se detengan, que miren más allá de sus comodidades, que nuevamente es un tema de comodidad de lo preestablecido, y entienden cómo se desarrollan los personajes. O sea, Pocahontas está desarrollada alrededor de la, de la mitología y, y de todo ese tema de las convicciones indígenas, y Mulan está relacionada a toda la cultura china. O sea, es imposible que cambies el personaje o le cambies la etnicidad porque el personaje está literalmente relacionado a su cultura. En el caso de La Sirenita, no. En el caso de Tinkerbell, que también va a ser afro ahora, tampoco tiene absolutamente nada que ver que Tinkerbell sea afro porque no te va a cambiar el, la trama de la película, ¿no? Entonces no es Viene una Viene de un lugar como...
0: ficticio, es totalmente
1: fantástico. O sea, entonces no te asesinada. estás enojando porque un personaje ficticio se le cambió el color. Es lo mismo que pasó con la Hermione afro, que también fue como que... wow Ay, no. la obra. en la obra. Que pusieron el Hermione afro y todo el mundo era como que, no, Hermione es blanca. Y, y luego J.K. Rowling dijo, yo jamás dije que era blanca, solamente dije que tenía el pelo... Rubio y no sé qué Bushy. cosa, entonces, eh, y no tenía absolutamente nada que ver con, con el tema del, del personaje, ¿no? entonces claro, cambias el personaje o el color y no cambia la trama, no afectan absolutamente nada en la trama, pero luego tienes un montón de gente reconta preocupada porque le cambian el tenor histórico a los personajes y eso cuando jamás se han es porque presentado. le irrumpen
0: la realidad que ellos han creado en su cabeza, de nuevo, lo sacan de su zona de confort. No, esto Exacto. es lo que yo imaginé. Y si tú estás invadiendo y rompiendo ese, esa imagen que yo he construido, entonces estás atacándome.
1: Y no va por ahí para nada. Sí, no, y no va por ahí para nada. Nuevamente, es como que a veces la gente siente que es un ataque personal. ¿no? Me estás quitando, me estás despojando, sí. o me estás haciendo tal o cual cosa. No, Me estás arruinando, no te estoy arruinando nada dando la oportunidad a un montón de gente que no se ve como, como la de las, las princesas de las películas, a que se vean, se sientan representadas, ¿no? Y como bien decías, este tema de, ¿por qué te preocupa más que le cambien el color de la sirenita y no te preocupa oh, en pensar por qué todas las princesas de Disney, salvo una o dos, son blancas, ¿no? ¿Por qué nunca sí. te has preguntado en pensar por o porque qué? Porque todas son flaquitas. A ver, uy, uy, espérate, que esas es son... O la gran otra. mayoría son rubias. Todavía no, no se ha logrado eso. Creo que ese es el, el próximo reto para, para Disney. No sé si sean tan transgresores todavía con esas cosas. Pero claro. Bueno, como... yo
0: creí que lo quisieron intentar en un momento, eh, al menos de la manera de personalidad, sí, ya, ya veo una transformación en las personalidades, en, la, en, los, en, digamos, en las motivaciones de los personajes. Ya no es, oh por Dios, que alguien me rescate. Para claro. nada, y tampoco, e incluso no, hasta en la, en la época del Renacimiento con la Sirenita, con Yasmín, ok, no era que me rescaten, pero igual tenía que haber este, el romance de alguna manera, y el no buscaban que la rescataran, pero al fin y al cabo sí las terminaban rescatando, ¿ya? Y luego ahora están, por ejemplo, como con Frozen, que la trama no se trata de, oh, sí, voy a, me va a salvar mi novio, o eso, es como se trata del amor eh, entre eh. hermanas, por ejemplo, y el poder de ellas mismas para salir adelante. Entonces yo sí, ya veo un cambio en ese arquetipo de heroína, pero físicamente no lo hay. Hemos tenido una princesa negra Bueno, ahorita viene otro personaje que es Raya, que es este, Raya and the Dragon, que se estrena este año, que es la nueva película de Disney, donde tenemos una chica, eh, no sé si era, era, creo, como... También es un lugar fantástico, pero tiene una etnia más como polinesia, así estilo de Moana, digamos, pero claro. con toda la franquicia de las princesas y tenemos a tres princesas de color
1: y el resto
0: todas son mm. blanquitas. Y to absolutamente todas son flaquitas. Moana no es tan flaquita y es la última, digamos, de entre ellas. No es el mismo cuerpo que las demás, es un poco más chata, ya no tiene el tema de la cintura tan marcado, etcétera, etcétera. Pero igual es muy similar a este arquetipo de cuerpo anterior. O sea, todavía Exacto. creo que poco a poco están comenzando a romper, pero al menos ya hay un, una, un cambio hacia lo positivo. Quizás es cuestión de tiempo, pero ya lo estamos comenzando a ver.
1: Claro, y la idea es que no sea un escándalo cada vez que salga una princesa que no cumple con el estereotipo de princesa, entre comillas, sino que en verdad se entienda que hay distintas maneras de verse o de actuar o de, en relación a, digamos, cuerpos, colores, formas, en las cuales se puede ser una princesa sin ningún problema, ¿no? Este, como tú decías, como porque a la gente siempre le causa esta impresión de ah, mira, es la primera princesa, no sé qué, este, o es la primera princesa de por acá, y no se ponen a pensar por qué después de tantos años, pues, 2020 atención. años, tenemos la primera persona que hace tal o cual cosa, o la primera princesa afrodescendiente, ¿no? A mí me pasó hace unos años cuando Susana Vaca fue ministra, que uh -huh. obviamente yo estaba súper contenta, feliz, y dije, mira esta mujer espectacular, impresionante, es la primera ministra afrodescendiente, y luego tenía como que a gente diciéndome, ay, pero ¿por qué...? Este, se están enfocando de si es afrodescendiente o no, porque tienen que decir que es la primera ministra afrodescendiente, me parece horrible que lo digan. Y era como que, a ver, en vez de preguntarme por qué estoy diciendo que es la primera afrodescendiente, ¿por qué no te preguntas a ti mismo por qué han tenido que pasar casi 200 años de vida republicana para que una mujer negra sea ministra? O sea, miren en Exacto. realidad. Porque tratan de dar la vuelta a todo. Y porque es simbólico, ¿no? Esas cosas son simbólicas. Uh -huh. La gente dice, ay, pero es que eso no es lo importante, pero realmente sí es lo importante cuando nunca en tu vida te has visto representada, cuando nunca en tu vida has estado en ninguna posición, digamos, de éxito o de poder y salen estas cosas, porque es súper refrescante poder saber que sí hay modelos a los cuales verte y aspirar, ¿no? Son cosas bien valiosas en, en temas de representación. Que nuevamente, es algo que la gente dentro de su privilegio a veces no tiene que pensar, ¿no? Cuando ves a todo el mundo que se ve como tú en todos lados, no te va a emocionar, obviamente, este, no sé, pues una princesa rubia más, porque siempre las has visto, que no es lo mismo que sí, pasar. con otro ¿no? ejemplo, que
0: voy a sonar súper cojuda después de tu gran ejemplo de Susana Vega como ministra. <risa> <Pero, risa> no sé si tú, tú conoces a la franquicia esta de The Bachelor, porque es mi guilty pleasure, ¿ya? Yo amo The Bachelor sí, y todo. Sí, pero no, no es tanto. No... No te preocupes, yo ahorita te cuento todo el chisme. Bueno, la cosa es que hace unos años tuvimos la primera Bachelorette que era afro, afroamericana, que se llamaba ah, Rachel sí Lindsay. sí me
1: acuerdo, sí me acuerdo.
0: Hace algunos años. Y este y luego, hace el año, ¿cuándo fue Hannah Brown Bachelorette? Hace dos temporadas de Bachelorette. Ahorita están en la temporada 16, acá de terminar, ¿ya? ya. Y hace dos temporadas... Hubo, porque suelen ser los participantes que es como en Bachelorette hay estos chicos y luego de ese grupo suelen sacar al Bachelor y del grupo de esas chicas sacan al Bachelor y así como que consecutivamente van sacándolos de los grupos, ¿ya? Yeah. Es que hubo este chico que era, todos estábamos enamorados de él, era como el hombre perfecto que se llamaba Mike, que todo el mundo estaba amado, eh, todos en las redes decían que es ese sea nuevo Bachelor, Bachelor, enfocándose no porque fuera negro, sino porque amaban el personaje y le dijeron, oye, van casi 30 temporadas, sí casi 30 temporadas ah, de The sí. Bachelor, El Hombre, y, bueno, creo que no son 30, ¿cuántos serán No, sí, son como 30, ya. Eh, en el que El Hombre nunca ha habido un bachelor negro jamás. Y, y fue como un, oye, qué chévere, eh, aparte eh. darnos cuenta que este sería el primer bachelor negro Bueno, lo que pasó fue que El Pata no fue Bachelor, Thriller oh. fue otro pata que aparte tuvo una de las peores temporadas en la historia. Y luego, eso, él fue el año pasado, que fue en enero, y luego pasó todas las marchas de George Floyd. Eh, comenzó a ver todo este movimiento de, eh, más fuerte de Black Lives Matter por todo lo que estaba sucediendo y las protestas, porque antes esto existe desde hace años, pero digamos que la gente más ha enterado... Eh, El año pasado. A los sucesos del año pasado. Ajá. Y de la nada, también con todas las cosas que sucedieron por la pandemia en que tuvieron que postergar eh, grabaciones. Ya habían anunciado una bachelorette que era eh, blanca también. Y... Luego que hicieron, tuvieron que cortar un poco la temporada de Bachelorette y sacar otra y trajeron a una chica que se llama Tayshia Adams que ella, bueno, es negra, pero en realidad es, es birracial, no es solamente negra, sino que también es birracial. Es mexicana, eh, ¿verdad? Sí, tiene familia mexicana e irlandesa, y aparte tiene este, su papá que es este, negro de Estados Unidos, creo, pero no sé qué otro tipo de ascendencia, el chongo es que sí, es, su mamá era, es, maté a su mamá, qué horrible, su mamá es, es mexicana y su papá es un afroamericano, y este regia la chica que yo me encantaba también, y la trajeron como, ah, bueno, entonces ahora la nueva Bachelorette es Teisha. Y cuando todavía ni siquiera habían anunciado y a salir una temporada, ya anunciaron, y el próximo Bachelor es Matt James, que era un pata que iba a salir en la temporada pasada de Bachelorette, que al final dijeron, no vengas, porque adivina qué, vas a ser el nuevo Bachelor, y lo anunciaron como nuevo Bachelor. Y yo, por más de que este pata me parece que se es, ve que es un catch, porque es súper guapo y hace cosas lindas de caridad y todo, yo lo sentí como, estamos haciendo esto porque... Sabemos que es el momento, o sea, siento que le han quitado esa, ese simbolismo al hacerlo ahorita solo porque quizás deberían de hacerlo, y qué pena que ¿Qué recién tenga que suceder, ahora. a mí me parece que lo único que hace eso notar más que, oh, qué chévere que lo hagan es, ¿cómo es posible que no lo hayan hecho hasta ahora? ¿Y por qué justo ahora? Y eso es algo que incluso dijo la, la chica de Rachel Lindsay, que fue la bachillerita de la que tenía hace unos años, como diciendo, ¿y por qué ahora? O sea yo estoy indignada, por el hecho me parece genial que Matt James lo sea, no tengo nada en contra de él, pero estoy indignada, o sea y que totalmente me parece, me parece un loco
1: Sí, es lo caso porque es, eso tiene que ver un montón con o sea, lo que se conoce como tokenismo ¿no? Este tema de, ah ya, como toda esta vaina está de moda, como ahora Black Lives Matter es lo que hay que hacer vamos a hacer que todo sea inclusivo entonces ahora vamos a hacer un montón de modelos afro y un montón de actores afro y un montón de vamos a contratar a gente de afro porque es lo que hay que hacer ahorita ¿no? Entonces lo que tienes es como que es como si, fuera, como si fuera un llaverito, ¿no? Mira, ya, este, este afro que contratabas para demostrarte que no soy racista. Este, y es bien, es bien problemático porque al final es como esta inclusión de, ya, ya, te incluyo nomás porque hay, es, lo, es lo correcto, es lo que hay que hacer. Porque, o porque, tengo que hacerlo. porque tengo que hacerlo. Porque todo el mundo lo hace, pero no necesariamente una reflexión que va por este lado de lo que tú decías, ¿no? ¿Por qué después de, no sé, veintitantas temporadas, recién ahorita estamos pensando que esta persona este, es lo suficientemente atractiva, talentosa, guapa, exitosa, lo que sea, para poder ser un certero codiciado. ¿Por qué? Durante tantos años hemos reproducido la idea de que el certero codiciado tiene que ver o se tiene que ver necesariamente blanco o blanca, ¿no? Este, entonces, si no hay una reflexión de, de, en ese sentido, por ese lado, al final lo que tienes es un montón de acciones simbólicas que no, no te van a llevar a una, un pensamiento, a una reflexión más profunda de qué es lo que en verdad te está pasando, ¿no? Que es, es como. No, no sé si te acuerdas que yo publiqué un montón sobre estos temas del activismo performativo, ¿no? De, ah, ya, voy a hacer esta vaina porque es bien bonita o porque ya todo el mundo está poniendo su cuadradito negro, lo pongo yo también y listo, ya, se acabó el racismo en mi vida, voy a seguir como si nada hubiera pasado, ¿no? Entonces, cuando tenemos las acciones simbólicas que son vacías, que no tienen fondo, al final realmente no terminamos construyendo absolutamente nada. O sea, si, por ejemplo... No, volviendo a, a temas como peruanos, por ejemplo con este tema de negrita ya, este, salió lo, las cosas de George Floyd y de pronto este vine, Alicorp dice vamos a cambiar negrita, listo, ya AliCorp cambias negrita, pero ¿qué más vas a hacer? a mí me tocó estar en espacios con, con gente de AliCorp y decirles, oye ya listo, vas a cambiar negrita, dime cuánta gente afro vas a contratar, dime cuánta gente afro está en tus procesos creativos dime cuánta gente afro está trabajando en gerencias dime en verdad si estás contratando más gente afro si estás diversificando en tus ambientes o si solamente vas a cambiar el logo porque si solamente vas a cambiar el logo en verdad no, no me sirve mucho que el logo ya esté, ¿no?
0: Claro, porque en teoría cambiar el logo es un símbolo de algo que es una acción que estás empezando a tomar si solamente estás cambiando el logo realmente no estás haciendo nada
1: Exactamente entonces es como es como ese, ese tema de The Bachelor y The Bachelorette o sea ya, pones actrices eh, perdón, pones un Bachelor y una Bachelorette afro ya, ¿qué más vas a hacer? ¿no? Porque al final lo que has tenido es 20, 30 temporadas con un solo patrón de belleza, con una sola producción de una imagen estandarizada este, que finalmente lo que hace es tener un impacto en ah, ya, el soltero codiciado o la soltera codiciada y perfecta, se tiene que ver de esta manera. Entonces, si no tienes mayores reflexiones ahí tampoco es que, que sea como la mejor acción o la última acción que deberían implementar
0: no claro eso me hace acordar a, no sé, me imagino que tú debes haber visto ese video un video que me pasaron por internet que era de un montón de niñas y niños a los que les enseñaban una muñeca ahí había una blanca y una negra mm. y decían cuál cuál es la bonita cuál es la buena Uf. ay te juro que se me rompe el alma cuando veo esto a, a la misma niña eh, negrita señalando a la blanca como diciendo esta es la buena esta es la bonita,
1: oh, Y encima, no, y horrible porque eh, no sé si has visto, en ese video que es, creo que es, no sé si es el mismo que nosotros hemos visto, pero cuando le dicen a quién te pareces. No me acuerdo de esa parte. Y la niña se, se, señala, es que hay, hay varios videos de ese, ese experimento, se llama uh -huh. experimento de Clark, que lo, inventaron, lo inventó una pareja de psicólogos para ver cómo funcionan los sesgos este, uh -huh. raciales. Y hay varios videos, hay uno que han hecho en Chile, me parece en México y en República Dominicana. En el de República Dominicana, si no me equivoco, yo no estoy segura, pero es fácil, como se buscan luego, hay una parte donde la niña negra está sentada con las muñecas y le dicen, ¿tú a quién te pareces? Y la niña dice que se parece a la muñeca blanca. O sea, no. es súper chocante. Yo vi ese video, me, o sea me parece haberlo visto y haberlo puesto en clase también en algún momento, este, y o sea, es súper chocante lo he visto un montón de veces, pero cada vez que lo veo es como que me choca no porque hay una total negación del ser porque obviamente cuando te están diciendo todo, en todos lados, en la televisión, en las revistas en los comerciales, en la publicidad que, que no eres bonita o que eres, estás asociada a la delincuencia o a lo malo algo a lo poco exitoso este, lo que haces es entrar en ese proceso de, de negación y decir yo no soy no yo no quiero ser eso porque eso es, está, está relacionado con cosas negativas, ¿no? Y es bien triste, en verdad, ver cómo si sí, hablamos un montón de, ay, pero solamente es televisión, o ay, solamente es un comercial, o solamente una película, este, pero cómo la suma de todas esas cosas tiene un impacto bien fuerte en... Claro, porque adentro, hay tantas ¿verdad?
0: personas que buscan cambiar tantas cosas de sí, por ejemplo las personas eh, de ascendencia asiática que le dicen que mientras más grandes son tus ojos más bonito eres, entonces se hacen operaciones, o siempre tienen que estar aclarándose la piel, y hay como todas esta, estas cremas ahora que son eh, aclarantes he visto justo sí, el otro día justo un video de no sé qué si una cantante, no sé quién era porque evidentemente es de af ascendencia afroamericana, o sea, ella es estadounidense que salía súper, súper uh -huh. blanca en la foto y era una crema aclarada y que no me acuerdo en qué país, este, parece que eso es bien popular y todo, hay una gran industria de eso, o sea, qué pena que como tú dices tengan que negar su, su existencia manera porque dicen no, yo no estoy bien si soy de esta manera, así que yo elijo verme en mi cabeza como esta otra cosa.
1: Sí, es bien, es bien terrible y también estos temas de, o sea, ¿Qué pasa con el pelo afro, no? Tanta gente, tantas mujeres que hemos tenido en nuestras vidas que tener que enlacearnos el pelo porque hemos crecido entendiendo que nuestro pelo no es bonito, ¿no? Que tu pelo no es bonito o que, digamos, ya creciendo y siendo un poco más adulta que tu pelo no es profesional. Entonces es bien complicado como enfrentarte con esas cosas porque básicamente lo que te están diciendo es tu existencia no es válida para nosotros, ¿no? Y la única manera en la que puedes entrar dentro de más o menos estos espacios o más o menos estos lugares determinados es si tú te cambias a ti misma para poder entrar en estos modelos o en estos moldes, ¿no? Entonces nos ha pasado un montón, a mí me ha pasado a mí, le ha pasado a un montón de otras chicas que tienen el cabello rizado o lo tienen más afro. Que básicamente vas a una entrevista y, y te dicen como que, ah, pero no te has peinado, tu plan es profesional, o te piden, o te dicen que te vamos a contratar, pero tienes que el pelo, o te dicen tus trenzas ¿Qué? no son profesionales. Ay, ¿no sabes todo lo que ha pasado? En la vida de las mujeres negras pasan muchas cosas que tienen que ver con el pelo, sobre todo las mujeres, porque los hombres la tienen un poco más fácil en ese sentido porque se lo cortan chiquito Cortan y ya chiquito, está. claro. O sea, Oye, como esa vez,
0: como así. hace unos años que creo que Zendaya fue a un red carpet de algo con, con Fox.
1: Andrés, y, sí, y, y le dijeron son... que parecía que era una marihuanera, y no sé qué. Eso le dijo
0: Juliana, la chica esta que estaba en fashion. Ay, la Juliana Rancic, que... la Irene Rancic, ex Juliana de Pandi. Exacto, <risa> porque era Bill Rancic su esposo, ¿no? Oye, ¿cómo amaba yo mi, este, Ya claro. no me sé nada. Ay, a mí me
1: encantaba... Sí, es verdad. A mí me gustaba Juliana de Pandi. Y luego fue como que de la nada era Juliana de Rancy y yo estaba en shock. Porque yo miraba todos los días ahí a la Juliana. Pero sí, fue malazo cuando le dijo como que. Que parecía
0: que venía de fumarse este, algo, sí, como una rastafari. Que parecía que apestaba, dijo. Que parecía que apestaba por el look.
1: Sí. Ah, que podía oler el pachuli.
0: Eso, eso, eso. ¡Eso! ¡Eso! dijo, eso no eso dijo, eso.
1: dijo exactamente. Y fue como que qué, brother, o sea... Y Sendai, es una uno, reina,
0: la dejó en su sitio en una con un solo tweet oh, pero es que Sendai es una reina, la amo.
1: Es una reina, yo también la amo, bien
0: regiado. Ella, sí esa esa, ella sí es Atenea, esa ella sí, esa sí tenia, tenia, es Atenea. Ella sí es Atenea,
1: es verdad. Y es súper, o sea, es como bien capa, bien a ver que ha, ha producido una, una película en cuarentena que la van a estrenar en Netflix en febrero, y es como que me muero por verla, pues soy así, obsesionada. Pero, o sea... Esas cosas son las que normalmente uno enfrenta, ¿no? Que te dicen, oye, lásate el pelo, o que te dicen, oye, ¿por qué no estás has peinado? Este, o no sé, te dicen, tú te peinas, y es como que, o sea, tú no tienes idea de la cantidad de tiempo y dinero que gasto en este pelo para que tú me digas si yo me peino. O sea, respétame un poco. <risa> ¿Quieres que te, me te enseñe después, mi baño? un montón. Oye, cosa, cosa chistosa, paréntesis, en, en esta conversación súper seria, ahora que me estaba mudando, claro, tenía como que cargar todas mis cosas, este, y me mudé con mi prima, y mi prima me dice, ay, voy a poner todos mis, mis champucitos en el baño, ¿no? Y yo le digo, ay, es que yo necesito un poco más de espacio para poner mis cosas. Y me dice, ¿cuáles son dos cosas? Y de la NASCO que venía con una maletaza así de todo. Mi... <risa> Entonces, cerrando paréntesis, ¿ustedes creen que me puso por todas esas cosas para que me digan si me he peinado? Claro que me he peinado, me peino todo el tiempo. Mis rulos son regios, hermosos, y me cuesta un montón de plata. Es falta de respeto que le andan diciendo a las mujeres con cabellos rizados y se peinan.
0: Así o ya que se, se, peina. se han peinado
1: porque no se han peinado. Así que ya saben. Pero sí, o sea, fuera, fuera de bromas es eso y que, digamos, en un espacio más informal, este, un poco como que entre patas, podrías pasar piola, aunque no debería, pero luego cuando pasas eso a un aspecto o un espacio más profesional, literalmente hay mujeres a las que no contratan porque su pelo no es profesional o que sí realmente te dicen como que o necesito, seas, o, o sea, todo está bien, o te la seas o no te contrato, ¿no? Entonces hay un montón de chicas que no tienen esta este lujo que algunas de nosotros podemos darnos porque yo también lo he Oye, ella ha venido a buscarte la policía ¿Qué pasa? una ahí? ventaja? Ay, amiga, no sé es que yo vivo en plena avenida entonces todo se escucha Yo creo que vienen a buscarte escucha,
0: porque porque, no sé Ay, quería decir algo inteligente y se me fue me quedé pensando otra cosa <risa> En fin, O sea, evidentemente nunca voy a poder ser comediante gracias pero bueno la intención es lo que cuenta <risa>
1: Uy, sí, estoy la policía, basta ya, señores, basta ya. Por favor, pero, pero denme ese, un rato más, ahorita serio, salgo. No. Literal, ahorita salgo. Pero no, en serio sí hay, hay mujeres que tienen que llevar el cabello lacio para sus trabajos porque les dicen que el cabello rizado no se ve bien o no se ve profesional o te quito seriedad, ¿no? Entonces es, es bien denso todo lo que se esconde detrás de esas afirmaciones que a veces es como que decimos, súper este a la ligera no o sea y que yo también he repetido un montón de veces durante toda mi adolescencia cuando le de, de, decía a mi mamá que me las hacía el pelo porque, porque no se veía bonito porque no no cómo iba a ir como que a las fiestas o a los quinceañeros con el pelo rizado no había manera no este, y son cosas que nuevamente aprendemos y aceptamos como ciertas, este, pero que tienen un trasfondo bien feo y que sí pueden llegar a afectar las posibilidades que tienen las mujeres negras de tener trabajos o de acceder a entrevistas, simplemente porque... O de ser amadas, Dios, no porque les, les dicen que nunca las van a querer así. Oye, es, ver, es verdad, también pasa eso, que te dicen que tu pelo es feo o te dicen como que, ay, no, ese pelo no me gusta, a mí me gusta el pelo lacio, ¿no? Este, es bien, es bien, bien difícil bien difícil de, de manejar como todas estas cosas que tienen que ver con los prejuicios raciales, al final sí calan y sí tienen impactos profundos en las vidas de las personas, ¿no? Que no se reducen únicamente a un par de interacciones o unas cosas desagradables que te digan sino que realmente sí te pueden afectar tu, tu experiencia de vida, ¿no? Entonces, sí, sean un poco más gentiles cuando, ¿Qué pasa de, cuando nos vamos? De las, de las corporalidades, extremo. ¿no?
0: ¿Qué pasa cuando hablamos ya, eh, no de, pues, todo este... Este dislike, por así decirlo, o prejuicio hacia lo que es diferente o de otra etnia o el pelo afro, lo que sea, sino más bien cuando existe lo que se denomina como apropiación cultural, que creo que a muchas personas ahí les confunde como, oye, ¿qué pasa si a mí me encanta el pelo afro y yo lo quiero usar? O sea, ¿por qué la gente me acusa de que estoy apropiándome de algo que no es mío? Explica. Creo que si me ayudaras a explicar eso un poquito mejor, porque muchas veces eh, puede ser confuso para algunos si no se dan cuenta de lo que realmente significa, ¿no? Piensan de que, oye, te estoy dando un cumplido,
1: mañas, yes, pero no es así. Oye, ese es un tema súper, súper denso de conversar. Este, Yo creo que es un tema que no está cerrado todavía, pero creo que yo tengo como un punto de vista más o menos centrado al respecto. Este, uh -huh. como, como, Y creo que uh -huh. tiene que ver con lo que ah. hemos hablado. Con lo que hemos hablado ahorita, ¿no? O sea, estas cosas que en realidad son elementos o son aspectos que forman parte vital de nuestras identidades, de nuestros procesos como mujeres racializadas. Este no son no son cosas, no son productos, no son cosas que uno a la ligera puede decir. No es una tendencia, digamos. No es una cosa de moda. Y es algo cuando yo explico este tema de apropiación cultural, es como que siempre digo este estas cosas que tienen que ver con yo no puedo decidir mañana decir yo ya no quiero este pelo me lo quito porque no me gustó o porque ya se acabó la moda o porque ya venció. Entonces, reconciliarnos, estos elementos que son como estos elementos que normalmente se utilizan para, no sé, para representar lo étnico, lo diverso, para estar de moda o para hacer tal o cual cosa, son espacios o son elementos que, con los que hemos tenido que convivir las mujeres racializadas por años, por décadas, este, y que además han sido símbolos de nuestra propia opresión. De lucha. Para poder llevar los cabellos como los llevamos ahora, muchas de nosotras hemos tenido que pasar por procesos súper dolorosos y ver cómo una persona que no ha pasado por ese proceso, que no tiene idea de cuál es el significado de, de estos elementos, decir, ah, no, listo, yo me he dado trenzas porque me están buscando un look más urbano o yo me voy a poner rulos para hacer hoy día, este, hoy día me voy a ver afro. Eso es súper, súper, súper irrespetuoso. O sea, es como la cosa más irrespetuosa. Como que negar puede... una lucha. Es como negar una lucha y además como pensar que las mujeres negras somos un producto. Pero no somos uh -huh. un producto. O sea, mi pelo no es un producto. Mi pelo no es una cosa. Mi color de piel no es una cosa. O sea, no es que mañana te levantas y te pones un, una base más oscura y dices, ay, ah, hoy día amanecí negrita. Porque yo, o sea, yo no puedo hacer eso. Yo mañana no puedo decir, levantarme y decir, ay, ya, hoy día voy a elegir ser blanca. Hoy día ya no, me quiero ten, no quiero tener el pelo así, entonces ya no lo voy a tener así. Hoy día voy, quiero tener la piel más clara así no es como funciona y es súper irrespetuoso utilizar esos elementos como algo como un producto, como algo que se puede poner y quitar, porque eso es básicamente seguir reproduci reproduciendo la deshumanización de las mujeres negras, de los cuerpos negros, que no son suficientemente dignos para ser lo suficientemente humanos para que los veas realmente como cuerpos que tienen procesos, que tienen historia, que tienen luchas y no como un producto que tú puedas utilizar entonces creo que hay que pensar un montón más antes de decir, ah ya, hoy día me voy a poner trenzas porque está bonito, hoy día me voy a hacer rulos porque está bonito o porque me provocó, me voy a reír, voy a hacer un par de bromas y luego me lo voy a quitar, ¿no? Es bien deshumanizante todo ese proceso que conlleva hacer la profesión cultural.
0: Bebé my group. No, o sea, lo has dejado, creo que me aclaro. Muchas veces, yo he tenido que leer un montón al respecto porque en algunas ocasiones yo también, eh, he, he, yo he tenido una situación así en la que yo pensaba, ay, me voy a poner el pelo de esa manera. Incluso es un video que fue la primera vez que pude conversar con, con Natalia, nuestra querida Nati, eh, que muy, muy linda. Uh -huh me próximo me escribió y me dijo mira y quizás no entiendes lo que esto significa pero esto es esto 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 entonces esto no está bien y se, to se tomó la molestia de explicármelo porque efectivamente muchas personas quizás somos eh, muy ingenua, no voy a decir ingenua, eso es falta de educación e información, es así de simple. Yo no estaba informada y educada respecto en ese momento, ahora lo estoy más. Entonces, si en algún momento tú dices, "Ay, pero es que no entiendo por qué exageran diciendo esto, o sea, esto es un cumplido", como tú ya viene, lo has explicado de una manera muy muy clara. Yo he tenido que leer muchísimo para poder eh, entenderlo al nivel en que tú lo has explicado de una manera, bueno, también es que tú eres toda una tener la educación sobre estas cosas, bebé. Pero <risa> pero de verdad me encanta la manera en que los has explicado, creo que ha quedado súper claro, eh, y tenemos que entender que, efectivamente, si uno quiere ponerse el pelo así, no es una moda, no es que, ay, me lo saco de una botella, es como, por ejemplo, de, de, corrígeme si me voy con este ejemplo, quizás hace un poco extraño, ¿ya? Pero, por ejemplo, una persona que ha ido a una guerra, a y luego al volver de esa guerra, le dan una medalla, ¿qué pasa si luego alguien más dice, ay, esa medalla está bonita, yo también me la voy a poner cuando no he hecho absolutamente nada?
1: Exacto, exacto, o sea, Digamos, es, es así, no es como que, ay, yo también me lo voy a poner porque está bonito, o porque me gustó, o porque está de moda ahorita, ¿no? Es como que hay hacer, y es algo que, que he escuchado en algunos casos, que hacer negro está de moda, es como que, o sea, no, no es una moda. Qué, es fuerte, una,
0: qué fuertes declaraciones. Es como, es,
1: o sea, es una vida, estás diciendo que una vida o un ser humano es una moda para ti es super, super, A mí pero me parece bien deshumanizante, bien deshumanizante, ¿no? Es como que no eres un claro. ser humano, eres una cosa que me voy a poner porque me parece divertido. Y además es como que, una cosa que, que escuché un montón en Estados Unidos era como que a la gente le gusta ser negra hasta que tiene que ser negra. O entonces sea, es como que te gusta utilizar todas las cosas que gusta la gente negra, pero luego cuando en realidad tienes que entender qué, cuál es la experiencia de vida de una persona negra, es como que ah, no quiero escuchar de eso, ¿no? Este, uh, entonces, no, thanks, bye. Sí, es como que, no, no gracias, solamente quería ponerme las trencitas. No, nada más. Con eso estoy bien. Gracias, chao, bien. tengan buen día. Sí, es como que a mí también puse las trenzas, entonces ya, ya me identifiqué con, con tal o cual cosa, ¿no? Este, pero una cosa interesante de lo, que me, de, de lo que contabas es que hay muy pocas personas que están dispuestas a escuchar, ¿ya? Y Natalia tiene la paciencia de un santo, pero yo, como ya soy un poquito más mayorcita, la paciencia no es una de mis mayores virtudes. Pero... Este, a veces pasa que, no sé, ha pasado alguna cosa y yo he hecho un comentario en mis redes sociales diciendo esta vaina está mal y luego lo que tengo es como que respuestas de esas personas sobre las que me he referido con una sarta de excusas, faltas de respeto, insultos y etcétera, porque en realidad están en esta negación tan grande de no quiero entender en verdad que lo he hecho mal. Entonces simplemente como que te voy a atacar y te voy a decir que me estás ofendiendo, que me tienes envidia o cosas X, no tiene nada que ver este, cuando uno en realidad está intentando decir, mira, en verdad te estoy intentando decir que estás haciendo mal. Entonces no todas las personas tienen la misma apertura que tú has tenido para recibir esas críticas, este, porque nuevamente como, como hablábamos al inicio de todo, muchas veces se piensa que es como una crítica hacia mí. Entonces si yo te digo... ¿Sabes qué vivías en estos racistas? Y dices, yo no soy racista porque yo soy una buena persona. Cuando en realidad no es, o sea, no son cosas que son excluyentes. Tú puedes ser una buena persona y tener comportamientos racistas porque has crecido en una sociedad que te ha enseñado que todas esas cosas están bien. Entonces, muchas veces cuando uno le increpa sus conductas racistas a las personas, las personas se piensan que es un ataque personal. No es un ataque... Claro. A tu sistema de creencias, no es un ataque a lo que tú has aceptado como normal, es un ataque hacia ti, porque te odian, o porque tienen envidia, o porque te quieren ver sufrir. Este, entonces, y lo que tienen que entender es difícil. que
0: no se trata de ellos, Exacto. es salir un poco de tu ego.
1: es salir Me, me gusta cuando hablas de este tema de salir de tu ego, porque es, es eso, ¿no? Es decir, ¿te sabes qué? O sea, ya, listo, probablemente, me, de pronto me he equivocado, voy a escuchar a esta persona que tiene un poco más experiencia que yo en este tema... Y voy a intentar que me expliquen, ¿no? Que normalmente no pasa. Y otra cosa que pasa, que es, es nuevamente que es bien racista también, es que asumen que, uno, asumen que lo único que tú tienes para decir es tu experiencia o tu opinión, este, y también que asumen que tu opinión o tu experiencia no es válida. Entonces te dicen, es como que, ay, a mí, por ejemplo, me pasó una vez, no voy, no voy a decir con qué persona, pero me pasó una vez que critiqué una, una, unas imágenes que literalmente replicaban temas que tenían que ver con blackface, que son super nocivos también, y que una persona mm -hmm. tipo me escribió a decirme que no lo había hecho con esa intención, uy, ese es otro tema, el de la intención, pero anyways, claro. que no lo había hecho con esa okay, intención. Que podemos hablar horas de eso, ¿ah? ¿eh? Hoy no, y yes. eso es para otro episodio, por favor, la intención, basta ya. <risa> pero nada, me dijo que no había sido su intención y que este había hecho esos dibujos porque le gustaba, no sé, tal o cual cosa, y que en realidad que le parecía muy mal que yo lo que quisiera era traerle mala vibra y que yo tenía que informarme un poquito más y que tenía que estudiar un poquito más para que supiera en realidad qué ¿What? Te juro, para que yo supiera. O sea, aquí todavía bien. que
0: llevas años estudiando esto, o sea, su ego era como, no, es que tú no entiendes.
1: Era como que para que entiendas un poquito más, te recomiendo que te informes más y que te eduques un poco más para que no estés diciendo estas cosas. Y era como... Ala. era como estaba pensando si en verdad le debía responder Valía, no va, yo creería que
0: en ese punto no vale la pena o sea esa persona está fuera de cualquier tipo de racionalización dije, no, no,
1: o sea, de hecho sí le respondí le mandé un mensaje súper súper largo diciendo tú tienes un problema este <risa> era, le, mandé, le mandé un mensaje diciéndole okay o sea le dije o sea ni siquiera no tiene primero no tiene que ver contigo dos no la intención no es determinante para el tema del racismo y tres, este, googleame para que sepas si he estudiado o no he estudiado y aún cuando no me he estudiado mi experiencia como una mujer que ha sufrido racismo debería ser suficiente porque eso vaina también es bien fea claro. que le digan a la gente como que ah tú solamente hablas de tu experiencia dime en qué libros he encontrado eso no pues hay cosas que no necesitas encontrar en los libros yo no he necesitado estudiar el racismo para saber que existe entonces es súper faltoso que te digan como que ah en qué libro está este que también es no, algo bien que racista, es bien racista. pero entonces sí me ha pasado que, que me han dicho cosas así, no como que o han intentado explicarme cosas, no te voy a explicar a ti que no entiendes nada. Este me ha pasado varias veces, entonces sí es bien denso que hay personas que si sí no con las que no se puede razonar, no, no, no tan
0: me suena, me suena un expresidente, digo expresidente de los Estados Unidos, <risa>
1: expresidente,
0: expresidente. Por bueno, fin, casi. oye, escúchame, acabo de ver la hora, brother. Ah, no tengo que hemos tenido. A Nos ver, pasamos. regresamos en un segundo para ir a entrar a las conclusiones con mi querida Ana <ríe> Bueno, entonces, ¿en qué podríamos resumirlo? Que, bueno, yo creo que nadie. Bueno, no sé sí si hay personas que quieren ser conscientemente racistas, pero en su mayoría, digamos que las personas. No quieren ser conscientemente racistas. Puede que lo sean, pero no es su intención si es que nos ponemos a hablar de intenciones. Aunque hay muchas personas en el mundo que sí quieren ser, a propósito, racistas.
1: Este tema de las intenciones, ¿no? Que dice no fue mi intención y se piensa mucho que, digamos, el racismo o el acto racista para que ocurra tiene necesariamente que tener la voluntad de que así sea, ¿no? Entonces si yo no tuve la intención de ser racista no fui racista y eso no con eso me lavo supe, las manos, ¿no? claro es como que no tuve la intención o no no supe o digamos es que la sociedad es así eh, entonces no es mi responsabilidad porque el problema es que hay que cambiar la sociedad no, o sea sí la sociedad es así pero cada persona también tiene una responsabilidad en eso y muchas veces uno Todos puede ser Todos somos responsables de nuestros actos. Exacto, y puede ser racista sin intención de serlo, no necesariamente es que yo me levanto mañana y digo hoy día voy a ser racista con tal persona, sino que a veces forma parte también de nuestro sesgo inconsciente el que nos hace actuar y finalmente ocasiona o un trato diferenciado hacia una persona o la exclusión de, de esta persona de algún espacio, ¿no? Entonces no necesariamente tenemos que tener la intención de ser racistas para hacerlo. Eso es lo que me parece bien importante como precisar.
0: Y a las personas que están escuchándonos, hay algo que especialmente a las personas que tienen una posición de privilegio y que por lo tanto no han vivido el racismo desde, una, desde un punto de vista personal, ¿hay algo que les puedas recomendar para comenzar a informarse un poco más de esto? No sé, alguna película, serie, podcast, tú debes conocer un, muchísimos de todas tus
1: investigaciones. Um, a ver, ¿qué cosas recomendaría yo en tanto series y pelis? A mí me gusta un montón Enmienda 13. Es un súper documental. Este, Uy, ese no lo he visto. Tienes que, tienes que, ver, tienes que, tienes que verlo. Lo, ¿Dónde lo veo? Lo ya. En Netflix. Es un documental que habla de cómo funciona el sistema penitenciario en Estados Unidos y cómo funciona este tema de la encarcelación masiva de, de gente afrodescendiente. Y es lo caso porque... Uy, sí, he escuchado de eso. Es ese. buenísimo, es buenísimo. Creo que está en mi lista. Es buenísimo.
0: ¿Cómo se llamaba? Enmienda 13.
1: Este, que a mí me gusta un montón. Lo malo es que...
0: Sí, está en mi lista. Ve lo porque se va... Enmienda 13, 13 claro, sí, 13 sí.
1: Yo le he visto un montón de veces, pero bueno, lo vi, lo vi un día de la nada cuando le estrenaron y luego le he tenido que ver por trabajo y por estudios y etcétera y cada vez le encuentro como una cosa nueva, además que está muy bien realizado, es como bellamente hecho, este, es, el, el contenido es bien potente y habla un montón de cómo se manifiesta el racismo en distintos, digamos, en distintos escenarios. Lo malo de, de los contenidos sobre racismo y discriminación es que la mayoría están en inglés porque digamos, todavía no es que hayamos evolucionado un montón en cuanto a la discusión del racismo en Latinoamérica como para tener ese tipo de cosas. Este, pero sí hay un montón de contenido en inglés que creo que es útil para entender como cosas o conceptos claves, ¿no? temas de cómo funciona el racismo, qué es la racialización, la etnicidad, cómo se genera la discriminación. Este, hay un documental también sobre Marsha P. Johnson, que era una activista afrodescendiente trans, que habla de cómo el movimiento LGTBI también tiene o comienza como un movimiento desde las personas racializadas, que me parece bien bacán, este, así nos ven. Lo estériles. genial de este tipo
0: de contenido, ¡ay, sí, ese sí lo he visto! Es bien, ese es bien
1: fuerte, ¿ah? ¿eh? Es, es bien fuerte, fuerte, es muy fuerte. Pero es, es buena, porque te habla como que del el sistema, ¿no? Tú dices, ya, cuando la gente, o cuando yo siempre digo que el, el sistema es racista, hay gente que me dice, ya, ¿pero eso qué significa? O sea, ¿qué significa que el sistema es racista? No claro. explica, háblame como que en claro. Y digo, mira, mira esta serie, y entiende por qué el sistema del Estado y las instituciones también están o arrastran estas cosas y cómo eso al final se manifiesta cuando ciertas personas tienen que ver con la administración de justicia, ¿no? En este caso en específico. Pero sí, es...
0: ¿Cómo nos ven este es el título en español, no? Creo que era How They See Us en inglés.
1: Creo que sí.
0: Bueno, lo genial de estas cosas que tienen en Netflix es que todo tiene subtítulos. Así que si no hablan inglés, ahí igual pueden verlo absolutamente todo. Todo,
1: todo, todo. Hay uno... Que creo que puede ser útil para la gente que, eh, que no entiende muy bien estos temas de preparación cultural y etcétera, que se llama The Rachel Divide, que es eh, un documental que hicieron a una señora que se llama Rachel Dolezal, que no sé si has escuchado de ella, pero era una señora que era la presidenta del NNACP, de una de las, de una de las eh, agencias de NNACP, que es la Asociación de de líderes afroamericanos en Estados Unidos, que tiene un montón de, de agencias en todo el país, era la presidenta de, uh -huh. como que, era como una lideresa, ahora como que una encargada regional del el, el NACP, y había vivido toda su vida diciendo que ella era, este, eh, ¿cómo es que se dice? que ella era afrodescendiente, o sea, que tenía uno de sus uh -huh. padres afrodescendientes y no sé qué, entonces todo el mundo decía, bueno, listo, en Estados Unidos es como que ya, si tienes una gota de sangre afro, eres afro, y se acabó, y listo. ¿Qué? De la nada, hace unos años, lo que hacen es que se descubre que ese señor había estado mintiendo toda su vida y que era una mujer blanca, y sus padres salen, ¿cómo? Amiga, se ve cada cosa, déjame decirte, pero que había estado mintiendo. Bueno, hay gente
0: que niega el holocausto, o sea, ya nada en este mundo me sorprende.
1: Y la vaina es que dice: dice, este, o sea, es como que de la nada salen los papás de esta señora y dicen: Rachel está mintiendo, ella no es afroamericana, su papá y yo somos blancos, sus, nuestros, sus abuelos y todos somos blancos, ella en verdad es blanca, está mintiendo, está mintiendo toda su vida. Entonces se genera toda esta discusión de. Uno, ¿cómo es posible que esta señora haya logrado posicionarse inclusive dentro de las colectividades o las organizaciones afrodescendientes? Y dos, ¿cómo es que esta señora al final lo que hace para defenderse es decir ¡Ay, es que yo me siento negra por dentro! O dice como que yo me identifico como afroamericana igual porque yo vivo como afroamericana y no sé qué y no sé cuánto y yo soy transracial. Ya que es una vaina... ¡Jala los pelos! Ojalá.
0: Y ahí se... Bueno, había una señora así en No, sé qué parte de Europa que el otro día vi que tiene unas setas gigantes si y también se
1: se, se pinta, la, no, 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 pinta, se inyecta melanina. La melanina melanina el, es el compuesto que, que nos da el color, no, O sea, la gente como yo tiene un poquito más de melanina, la gente como tú tiene un poquito menos, pero la señora se inyectaba, se inyecta melanina, por eso es de piel oscura, porque no, sé, le, algún médico loco de alguna parte le, le aceptó que le correcto que melanina para, para ser negra. Este, y, o sea, eso ya lleva la apropiación cultural a otro oh, level inexistente. No, olvídate ya, trencitas quién te conoce. O sea, esto es otro nivel, <risa> es otro nivel. Pero entonces, este documental lo que hace es como abordar desde varios puntos de vista cómo funciona esto de las personas que se identifican como transraciales, que es una vaina, jala los pelos. Pero súper es bueno ese documental. Yo <risa> lo vi y estaba como que el cerebro me explotó porque hay un montón de opiniones. Obviamente está ella hablando... Este, todas las cosas, y creo que ahora ella también o sea, ella sigue manteniendo ese tema de que ella es una mujer afroamericana este, y vive como una mujer afroamericana, se conviene el nombre y toda la vaina, entonces es una cosa loca es un gran documental Wow, ya, yeah, ese de
0: todas maneras lo voy a chequear bueno, ahí tenemos una buena lista cualquier cosa, vamos a estar haciendo también una publicación en el Instagram de Bebé Escúchame Podcast también con esta pequeña lista, en caso alguno quizás se les haya pasado o digan, ay Didi, ¿cuál era? pues ahí los vamos a poner Ay, Ana Analu, te juro que me quedaría hablando contigo cinco semanas más, pero pues no quiero quitarte más del
1: tiempo, sé que eres una mujer muy ocupada. Ay, bebecita, no. Este, no, qué hermoso, en verdad, Le hemos hablado un montón. Somos así súper parlanchinas y este tema tiene para más, así que nada. Mil gracias por en verdad tocarlo en el podcast, porque creo que es necesario que sigamos discutiendo estos temas. Creo que la gente estaba como que bien emocionada cuando pasó lo de George Floyd y luego como que la emoción se apagó y ahora es como que todo el mundo está siendo bien pasivo sobre eso. Este,
0: claro, todo el mundo decía, ay, pero yo compartí mi cuadradito negro. Ya está, se
1: solucionó. <risa> he acabado con el racismo en el Perú porque he compartido mi cuadradito sí. negro y he puesto Black Lives Matter. Soy una heroína. Listo, lo logré. Pero no, o sea, es un, es un tema en desarrollo, ¿no? Es un, es un work in progress, sobre todo en un país como el nuestro que primero que se ha aceptado mestizo este, falsamente y segundo, que ha negado la existencia del racismo durante tanto tiempo. Entonces, de cara sobre todo a al... es
0: parte de la historia de Uf, nuestro país desde épocas coloniales. Olvídate. O sea, es, es, no, no ha desaparecido, está presente desde ese momento.
1: Y creo que es súper importante que lo sigamos pensando como un problema real, lo ¿no? que causa mucha desigualdad y que causa muchos de los otros problemas que tenemos también en el Perú. Así que nada, les invito a que revisen los planes de gobierno de sus candidatos o candidatas para que vean si dicen algo sobre discriminación racial. Y si no dice, pues no por voten por favor. ellos. No, mentira. Pregunta,
0: yo no he terminado de leer todos los perfiles y todos los puntos de vista en sus planes, eh, ¿hay alguno que más bien a ti te llame la atención o alguna por justamente sí tener eso eh, presente en sus planes o en, en sus puntos los que toca? Mira,
1: en realidad yo todavía no he terminado de revisar los planes de gobierno, de hecho estoy preparando publicaciones para, para el para la cuenta de Instagram con las cosas así que dicen sobre discriminación en general. La mayoría tiene este tema... Cuéntales
0: a los chiquis, ¿cuál es tu
1: Instagram? ¿Dónde podemos encontrar más de ti? Arroba la Ana Lucía Mosquera. Ya está. Este, eh, <risa> entonces, <risa> estoy recapitulando info porque sí he visto algunas opiniones de algunos candidatos que hablan del racismo como que bueno, de una manera súper chistosa. Entonces, estoy recopilando info. Chistosa. De hecho... Uy, si, si te contara, amigo. otra foto, por favor. Pero pero sí he visto que, que hay
0: no. edición elecciones 2021 de hecho
1: lo que voy a, voy a hacer en estos meses voy a intentar hacer en estos meses es este el, el Instagram se va a poner bien electoral para que la gente sepa en verdad cuáles son ni siquiera con la intención de direccionar los votos sino con decir ya eso es lo que están planteando ¿no? la mayoría siempre tiene este tema de este ay estamos en contra de toda discriminación y etcétera pero no te dicen operativamente qué van a hacer ¿no? las cosas que he visto más o menos decentes son como lo que sí he visto claramente es de Juntos por el Perú, que tiene algunas cosas sobre educación intercultural, sobre soberanía indígena, cosas que normalmente ni se tocan en algunos otros planes. Este, y lo que he visto, sí, en general, de, de, de todos, es este tema de, haya ah, este vamos a hacer políticas antidiscriminatorias o que vamos a trabajar pensando en no excluir a nadie, etc. Este, pero creo que hay que... Pero tener... es muy vago. Claro, es como, no nada, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? No vamos a discriminar y ya. Pero no se trata únicamente de decir, ah, ya yo no discrimino, entonces se acabó, sino en realidad qué hacer para poder empezar a reducir esas brechas de desigualdad que se han generado a causa de la discriminación, ¿no? Entonces, en eso estoy, estoy haciendo mi, mi research para, para postear cosas, a ver qué, qué nos dicen los candidatos y ojalá que se animen, aunque sea, a tocar estos temas de manera un poquito más seria en lo que queda de la campaña, ¿no?
0: Claro, ya saben, bebés, los que estén en Perú y quieran más info de esto, chequen el Instagram Danu, y los que no estén en Perú, también chequenlo, porque siempre está subiendo contenido súper, <risa> súper, chévere. sí, acá todo el mundo chequee, ¿ok? Su labor, su tarea, todo el mundo esté atento y chequee las cosas que se vienen, <risa> y bueno, creo que lo que podemos sacar como resumen de toda esta conversación es que tienes que ser activo de alguna manera, no tienes que ir uh -huh. ahorita y generar una marcha de la nada porque dices, no, tenemos que hacer simplemente con actos pequeños, informándote enterándote, compartiéndolo en tu circo en tu circo, en tu círculo eh, cercano, con tu familia comienza a tener estas conversaciones incómodas que la gente no quiere tener, uh -huh. y ese es un primer paso, a eso es algo que tú puedes hacer y, y activamente generar un cambio ¡Yay! Sí. ¡Qué lindo episodio! ¡Lo contigo, logramos! Bebé. ¡Lo logramos! Oye. ¡Y no nos callamos todavía!
1: Oye, sí, nos pasamos, hablamos mucho, por favor. Más episodios, más episodios. Sí, más episodios.
0: Si quieren ver más episodios con Analu, coméntenos en los, post, en los posts que estamos sacando en Bebé Escúchame Podcast. Y chequen ahí que estamos siempre sacando algunos resúmenes o partes favoritas de, del episodio, diferentes, diferentes cosillas. Si no nos siguen en el, en el Instagram del podcast, de no lo repetir, Bebé Escúchame Podcast. Fin de la. Síganos, por favor. <risa> <risa> Muchas gracias por acompañarnos hoy. Te mando un bello y hablamos más tarde. Sí. love you.
1: Yo también te mando un beso, cuídense, gracias. Adiós a todos, tengan un increíble día.
0: Esto fue Bebé Escúchame. Agradecimientos especiales a Mim La Fábrica, que ha producido para nosotros todos estos jingles que han escuchado durante el programa. Mil gracias, mil puntitos. Y abajo les dejaré sus datos para que los contacten. Cualquier duda, síganos por el Instagram, Bebé Escúchame Podcast, y nos vemos en un siguiente episodio. Adiós, bebés.